Sziasztok, ez a könyvpáros 68. adása a Gepivel. És Rékával. 68-asok lettünk. Igen, ez egy szép, szép szám. Ezt meg is ünnepeljük egy kis nosztalgiával, visszanézünk majd a múltba többféleképpen is, Máraival és Hősével. Viszont előtte még van más témánk, ha jól értem, akkor a Margódíról fogunk egy picit uh-huh. beszélni. Pár évvel ezelőtt, amikor a Janka ö, megszületett, és még egész picike volt, vagy már talán egy éves, nem, már egy éves volt, egy éves volt, vagy mindegy, az a lényeg, hogy még nagyon picike volt, és, ö, és elmentünk a, a Margóra, akkor éppen a Kazinci utcai PPK melletti épületben volt Te- Teslában, vagy Aha. Ah, Teslában, és illetve akkor az volt a neve, most már lehet, hogy teljesen más. Lehet, hogy teljesen más, ki tudja, ilyen szempontban, nagyon-nagyon rég jártunk bent a városban, meg bár azon a részem meg pláne, bármilyen kulturális esemény is, de ez nem csak a kisgyerekes létünkből adódik, hanem hanem Hát a pandémiából is. Ja, tehát, hogy nem voltak tehát, ilyenek. Nem, volt, nem is voltak ilyenek, igen. Tehát, hogy nem, arra akartam visszatérni, hogy a... Megpróbáltunk hogy... egyszerre a tévében színházat nézni, de nem volt jó érzés. Igen, 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 ráadásul azt ugye úgy vették fel, hogy egy darab álló kamera volt, tehát nem is az, ami mondjuk régen a... a én emlékszem, hogy nagyon sok színházi közvetítés, vagy ilyen színházi darabot láttam a tévében, ugye ez még a 90-es években ez eléggé ment, még, bár akkor is szerintem inkább már halódó műfajnak számított, hogy a 2000-es években abszolút az éjfélésába kerüljön még a, uh-huh. a közszolgálati tévén is. Na lényegtelen, de hogy az ugye több kamerállásból, tehát ez meg voltak rendezve. Itt uh-huh. meg pont egy olyat kezdtünk, amit le volt rakva egy kamera, és ennyi, és hogy így Fókuszálatnak is volt, volt, rossz volt a hang. Volt egy operatőr, aki dolgozott, és tehát, hogy elfordította a kamerát balra, amikor a színpadnak a bal oldalán történt valami. Igen, 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 ennyi erővel, igen, ezt mondhatnánk, mert Erdélyi Mátyás munkájával a Nemes László filmjében nem vetelhető össze ez a teljesítmény, de megpróbálta kihozni a szituációban is a, 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 a legjobbat. Hát mondjuk úgy, Na lényegtelen, az a lényeg, az a lényeg, hogy én alapvetően nagyon vágynék már valahová ö, menni, nézni, de... De ennek, a, a, amikor ezt először hallhatjátok, aznap lesz Buda Örcsön a könyvtárban Tóth Benedekkel egy beszélgetés, és az azt követő napon pedig Dragomány Györgyel. És Szabóti Annával egyszerre egy helyen lesznek. Meg és mi biztos, is egyszerre hogy... egy helyen leszünk. Mert? Hát már hogy mi is ott, mi is megyünk. Hát de mi, te mi is a Tóth Benedekre, én, a, szab, én az, a, a Szaboti Annáikra. Igen, ha csak meg nem oldjuk addig a babysittelést. Hát jó, mindegy, az a lényeg, hogy külön-külön Igen. valószínű fogunk. Minden esetre ott leszünk a könyvtárban. Hogy, 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 hogy mi lesz, meg hogy lesz. Um, Na, de kanyarodjunk vissza a Markódihoz. Kanyarodjunk vissza a Markóra, mert a Szabó a Dragomány György dologról majd utána és a következő akkor... adásban szeretnék beszélni majd. És Ör... akkor mondjuk is el, hogy mi a Markódi. A Markódi az az első, én ott, na várjunk, a Dávid ezek szerint, ha feltette ezt a kérdést, után, utána néztél. Igen. Én ö, emlékezetből mondom azt, hogy ez egy olyan díj, ami az első ö, kötetes prózaíróknak járó vagy, uh... Igen, kicsit más szórendet használnék, az első prózakötet értett, hogyha te lírát meg ja, drámát értem. írtál, akkor is kvalifikálsz az igen. első prózáddal. Na igen, igen, nekik, nekik való, és hihetetlen módon, Dávin, elolvastva a, a jelölteket, kettőt máshonnan, teljesen máshonnan már ismertem. Mondjuk az egyik nem volt nagy teljesítmény a mély levegő halász uh-huh. ritától, mert ugye megkapta a Libri díjat, de a, a Morina Jangéra feltámad a Megkapta, szél... nem, nem, nem 
a Magyar Copperfield kapta az ébridíjat. Valami miért felkerült, felkerült, és nekem tényleg Igen, és hogy valahogy nekem, nekem nekem ez kb. egyenértékű volt ez a, mert, szóval nem mindegy, tehát hogy nekem kb. az volt a fejemben, hogy ez a könyv ö, kapta meg, és a Morina Jangera Feltámad a szél ö, című ö, könyve. Én ö, valahogyan egyszer-kétszer oda kerültem a, 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 a nőnek a gumiszoba ö, nevű ö, blogjára. Hát Facebook oldalára már, akkor én a blogot már nem. Tehát az elmúlt pár évben Amióta megvan a Janka, tehát az elmúlt négy évben olvastam ezt a dolgot, és hát azért ő egy eléggé harcos feminista néző ö, pontot képvisel. Igen. Hát mond ki. Uh-huh. É, érdekesen, és, és közben meg van egy nagyon, tehát látszott az, hogy az írás neki, az, hogy én látom, hogy ez egy nagyon szép könyv, úgyhogy akár érdekes is lehet. Úgyhogy őket, kettőket ismertem, a többieket pedig nem. Te ismertél bárkit? Én nem ismertem minden senkit. A Halász Ritának a neve ismerős volt a Libridi miatt, mert hogy azzal is foglalkoztunk. Uh-huh. És akkor itt is van a kérdésem, hogy szerinted ki fogja megnyerni? Hát ehhez kellene olyat ö, tudnom, hogy ez úgy legalább, legalább kérem fogalmam lenni a többiről, úgyhogy én nem, nem azt nem a Morina Jangira nem fogja megnyerni, szerintem én a Halász Ritára gondolok, hogy ő, ő hiszen őt már amúgy is ö, futtatták, nem tudom. A többi, többiről nem tudok nyilatkozni, mert hát a többit nem olvastam, nem is ismerem most. Olvastam róla pár szösszenetet, de hát ez kevés ahhoz, hogy... Igen, én is a, a, a halászriterre tenném az izimet, egész egyszerűen azért, mert már a könyves magazinon és a cikk, ami itt van előttünk nyitva, ott is uh, úgy kezdődik, hogy az első regényét, a mélevegőt a Margó Irodalmi Fesztiválon mutatták be, évvégén felkerült a könyves magazinnak a top listájára, tavasszal bekerült a Librinek a tízes listájára, tehát hogy mondjam, ő a, ő a szuper favorit, és én, én inkább azt mondom, hogy meglepetés lenne, hogyha nem ez a könyv nyerné egész egyszerűen, mert minden kritikusnak, meg minden szavazónak azon a fejében, hogy ez egy, hogy Hogyha nem is a fejében, de az, az van a, a tudatalattiában, hogy ez egy biztos cím, és ez biztosan nem, nem kérdőjelezhető meg, hogyha ő erre szavaz. Ez egy biztonságos szavazat. Amit aztán később, mint hogyha az ilyen díjak zsűriének bármit is meg kellene indokolnia, de nem, de nem, nem kérhető ez a majd számon. De ki, ki ennek amúgy a zsűrie? Ez egy nagyon jó kérdés, mert hogy nem tudjuk. Azt tudjuk, hogy a shortlistet a könyves magazinnak a szerkesztői hozzák össze. De az, hogy az, hogy ki az a idézőjelben szakmai zsűri, mert hogy így van a a díjnak a weboldalán megfogalmaz, hogy a szakmai zsűri dönt a a végső győztesnek a személyéről, ezt nem tudjuk, ezt megkérdeztük a Margótól, eddig még nem kaptunk választ, a felvételünkig nem kaptunk választ, hogyha, kap, hogyha kapunk választ, akkor majd itt lesz egy vágás, és elmondom, hogy mi történt, és hogy mi a, mi a válasz. Teljesen egyértelmű és várható volt, hogy az adás felvételével egy időben küldi el a Margó, hogy kik azok, akik akik döntenek a, a győztes, győztesről. Ők a Fiatal Írók Szövetségének a társelnöke, Szép Írók Társaságának elnöke, és a József Attila Kör volt elnöke, a Margó külföldiekért felelős szervezője. Ebben a sorrendben Antalnéki Cinki Ferenc és Gaboriek Ádám. Ami azt jelenti, hogy egy háromtagú zsűri dönt erről, ami nagyon hasonló a Libridihoz. Úgyhogy ezen a szűrőn keresztül hallgassátok a következő perceket, aztán majd természetesen beszélünk még erről kicsit bővebben, akkor, amikor a győztes regényről vagy novellás kötetről lesz szó a következő adásban.
És ugye ez azért is fontos, mert, mert a díj az arról, minden díj arról is szól, aki oda ítéli. Persze, persze, legfőképpen arról, hát ezt egyszer már elég jól kiveséztük a, a, a melyik az a díj, ez a, a száját, hogy azért az, azon nagyon sokat alakít mindig az, hogy... De aki nincsen ott, az kifi, a, a divat. De aki nincsen ott a Skifiben, azt gondoljon csak a Kossuth díjakra, hogy kik kapják Magyarországon a Kossuth díjat, és hogy mitől függ, hogy melyik évben éppen kikap Kossuth díjat. Hát mély csendel tudok erre válaszolni, mert pár cikka eszembe jutott így, hogy valójában nagy felül azt mondja, hogy ő liberális. És az az érzésem, hogy így szerintem azt nem is kommentálni. Viszont tudod, hogy ki kapott még Kossuth díjat? Ki? Márai Sándor. Márai Sándor is kapott Kossuth díjat? 90-ben poszthumusz. Poszthumusz. Erre gondoltam, hogy, hogy ugye ez van, mert hogy ő annyira nagyon sokáig ugye meg se jelenhetett. Szerintem Márai egy... Szerintem Márai sem a rendszerváltás utáni időket, sem a mostani időszakot nem bírne. Máraival... Igen. Egy olyan örök ilyen hatalmi harcokon felülálló vala intellektuál, intellektuál, ezt a szép szót, régi szót használva ne, ami, ami ma már nem, de hogy ő tényleg az, hogy szerintem így kifejezetten ilyen. Valahogy megvan az a kép, tudod, ami minden, minden képet róla felraknak Aha. a könyv, és akkor így láttam, ahogy egy cicek, hogy tehát, hogy kb. ilyen megvetően erre az egész ilyen forgatagra, ami, tehát, hogy valahogy én nagyon, én őt nagyon felül, tehát, hogy nagyon felülről gondolom azt, hogy ő nézni ezeket a dolgokat. Igen, ugye az ő története az, hogy ő egy konzervatív, ma, ma ezt jobb középnek mondanánk ember volt, aki örült annak, hogy a második világháborúban a Bécsi döntéssel visszacsatolták a Trianon elcsatolt területeket, és komoly hát összetűnt, meg nézett, hiszen a, a szülőhazája született. Igen. De közben meg, hogy mondjam, Hortival szemben foglalt szinte mindig állást, meg a nácikkal szemben, ami ami nem, nem, nem volt akkor a legbiztonságosabb, meg a legjobb döntés. Ugyanígy jött létre a, a magyar nemzet is még 38-ban. Az is egy konzervatív, de náci ellenes lap volt. Uh-huh. És be is tiltották aztán, a jól emlékszem, néhány évvel később. Na mindegy, de hogy, de hogy voltak néhányan, akik, akik, akik hort jelenés a nácik ellen, felléptek, és legalábbis aktívak voltak. De végül aztán nem is a, nem is a, a második világháború alatt, hanem már 48-ban hagyja el az országot Márai. Hát igen, mert akkor, akkor nyilvánvalóan egy teljesen olyan fordulat kezdődik, amivel már abszolút nem, nem, tud, nem, 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 nem tud benne lenni. Én legalábbis ezt így, így látom. É. És akkor még egy teljesen... Soha nem jár volt hozzához, hogy a, a, tehát ugye az az egyik mondás, hogy, hogy nem jár volt, amíg a, a, úgymond ez a kommunista rendszer van, addig az ő könyveit nem lehet kiadni. Tehát eléggé sok generáció nőtt fel már a regény olvasása nélkül. Igen. Ami szerintem szomorú. Ami szerintem szomorú, és nagyon, nagyon sok regényt írt. 40? 45? Nem tudom most pontosan a számot, de ilyen 40-es nagyságrendben, 40-es nagyságrendben írt. Én most, hogyha talán tizet fel tudnék említeni a, a alacsonyan lógó gyümölcs naplók nélkül, uh-huh. mert abból legalább van öt kötete. Igen. Um, Szóval Márai, aki nekem egy nagyon szimpatikus figura a, a magyar irodalomból, kicsit olyan nekem, mint, mint Faludi volt, akivel hallgattam egy interjút egyszer, uh-huh. és, és mesélt arról, hogy, hogy a Kosztolányival 
ültek a, a uh-huh. villamoson, és hogy röhögcsöltek, meg ilyenek. Uh-huh. Hát nem, nem kosztolányival, karintival, bocsánat, karintival, karintival. Mondanám, hogy szén-szén, de azért még. Igen, igen. Azért mégse. Um, nem tudom, tehát hogy szerintem ő. ő... Én, ol, én az első könyvet olvastam tőle, az az egy, egy polgárvallomásai volt, ami hát nem a leg. nem a leggördülékenyebb története. Van egyébként gördülékeny történetem, mert nekem a gyertyák csonkikégenek volt, és arról ugyanez az emlékem. Márai, nem is tudom, hogy hogy kerül be Márai, én tökéletesen emlékszem, hogy én a gyertyák csonkig égnek könyvet, azt egy nagyon-nagyon kedves, nagyon egy időben a legjobb barátnőmtől kaptam meg, már az egyetemen, és, és ugye nagyon, tehát ez egy könnyen olvasható, szerintem amúgy gördülékeny könyv, mert hogy mert hogy maga a filozófia és a beszélgetés az, ami fontos benne, nem ugye a, a történetek. És a Dávid úgy fújolt, hogy konkrétan nem is tudom, hol van ez a könyv, mert, mert konkrétan eltűnt. Lehet, hogy kidobtad, vagy nem tudom, mert, mert jó, nyilván nem, de... de... Lehet, hogy újra kéne olvasnom, mert most, hogy majd lassan a... a... Szimbát hazatérhez, vagy hazamegyhez érünk. Most már, most már szerintem érteném, vagy nem is az, hogy érteném, hanem most már, most már egy olyan útszakaszban vagyok, amikor nem csak, nem csak ponyvákat, meg skifiket, meg militári skifiket olvasok, hanem, hanem szép irodalmat is. És ez kinek a hatás? Nyilván a te hatásod. Köszönöm szépen, hogy ez így elhangzott. Um, a, hát ugye, én, én, én azt gondolom, hogy a podcastnek köszönhetően az utas és a holdvilággal lett egy ilyen uh, újraélésem, hogy, uh, hogy teljesen más szemszögből más értékeit látom, és már értem azt, amikor azt mondják az emberek, hogy újraolvasnak könyveket, úgyhogy uh, nosza, nyugodtan. Nekem ez a könyv, ez olyan volt uh, rátérve erre, hogy szerintem ez, a, ez tényleg nem máraíról szól ez a könyv, ha nem kiről szól ez a könyv, akkor, és akkor most ezt, ezt később akartam felhozni, de kiről szól akkor? Szerintem Márai Márai író Márai na, szerintem Márai ez egy hatalmas szobor Krúdinak. Igen. Amin keresztül Márai igenis jó megfogalmaz gondolatokat, de elsősorban Krúdiról szól szerintem ez a, ez, és a szeretetéről, a Krúdiránt érzett szeretetéről, tiszteletéről szól ez a könyv, mint másról, és arról, hogy, hogy ő mit gondol a, a, a nosztalgiáról és, a, és magáról. Hát ez tök rossz, de hát a világról, tehát hogy valójában persze, Krúdi stílusában hallgatjuk itt, csak nekem ez azért mégiscsak... De azért közben nagyon mára is. Én nem éreztem azt, hogy nagyon mára is lenne. A- abban éreztem, hogy, hogy nagyon mélyre tudott menni, tehát nagyon egy-egy pontos mondatban nagyon mély dolgokat tudott Na erre gondoltam. Na ezt gondolod mára is. Na, jó, akkor ilyen szempontból mára is volt. De közben nekem volt olyan, hogy elfelejtettem, hogy ez egy Márai könyv, és én azt mondom, tudod, az a Krúdi könyv, amit olvasok. Mert mm-hmm. konkrétan azt éreztem, hogy annyira e, sikerült neki ezeket átvinnie, hogy, hogy ez nem egy Márai könyv. Hát megvan a... a megfelelő, nem tudom, szakmai képzettsége hozzá. Tehát, hogy elég megműveltsége, elég jó író ahhoz, hogy ez ezt meg tudja csinálni. Ugye ezt a, ezt a, reg, ez a regény 40-ben jelent meg, ez nem tudom pontosan, hogy mikor írta, de 40-ben jelent uh-huh. meg, és Óbudán kezdődik a történet. Szimbád itt már Óbudán lakik. A 50-es évei közepén. 50-es évei közepén jár, és Krúdi az 50-es évei közepén halt meg Óbudán. Hát igen, és hát ugye nekem ez, ez a 
Ez az, ami tisztelet, azt mondom, hogy tisztelet az Eskrúdi felé, uh-huh. hogy, hogy egy hogy itt ugye színbált hazamegy, és hát sok tehát úgymond mert a fizikailag is hazatér uh-huh. a regény végére, de hogy hogy, hogy megszépíti Krúdi halálát ebben a könyvben márai. Uh-huh. Mert hogy Krúdi nem így halt meg, nem sikerült az a, az, az utolsó nagyszerem, ami, ami arra számított, hogy majd valaki őt itt uh-huh. úgy elfogadja, ahogy van, és, és megértés, hagyja ezt a kocsmázást, pénz, meg minden dolgot, de ezt azért már egy gyönyörű szépen uh-huh. megadta neki. És, és én itt érzem azt, a, itt, itt éreztem azt, hogy, hogy ő szereti Krúdit. Meg ezt az egész letűnt világot, amit még a Krúdi féle írók, meg ez, a, ez az egész képvisel. Hát a Krúdi egy pont egy generációval volt előtte, tehát nem, nem, nem emlékszem pontosan, hogy Krúdi mikor született, de talán, hogyha 20 évvel vagy 15 évvel volt idősebb már Rainál. Hát... De 1800, nem tudom, 80, 90-ben született? 80 valamennyiben született? Krúdi, nem tudom, most pontosan nem, ez pont nagyon... korábban. Korábban. Most erre konkrétan ilyen googlizok. Addig, 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 addig ti írjátok le egy papírra, vagy a tenyeretekre, vagy a, vagy a mobilotoknak a tárcsázójába az évszámot, amire tippeltek. Addig Réka előkeresi, hogy melyik a Igazából nekem inkább az érdekelne, hogy Dávid, hogy, hogy ugye én most mondtam ezt az egész nosztalgiát, és mondom, hogy elsősorban szerintem ez erről az erről a nosztalgiáról, a, ez a halott, irák, halott írók iránti, meg ez az egész halott világ, ami már akkor úgymond hát megváltozott a... iránti nosztalgiára, az a 78, azért mondtam, hogy hamarabb. Ah, ja. Hamarabb, ja. hamarabb. Oké, okay. oké, okay. okay. akkor 22 éves volt Krúdi, amikor már is született. Um, Mert a már egy születés dátumát ennyire tudod? A, utána néztem most az életének a, 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 a podcast miatt, kíváncsi Igen. voltam. Um, Igen? Ott szerinted is erről szól, vagy te szerint, szerint, szerintem is erről szól, és láttam még ezen kívül benne egy kicsi azok a mai fiatalokhozást úgy nagyon-nagyon szépen és nagyon-nagyon jól megfogalmazva, ami nem úgy fogalmazva meg, hogy azok a mai fiatalok, hanem visszaemlékszik arra a korra, ami elmúlt, és látja, hogy ez a kor elmúlt, és beletörődik és belenyugszik a, a, a saját öregségében, meg a, mert mint a cimbád, belenyugszik a <kül> saját öregségébe, és élvezi azt a májusi reggelt, ami még megvan neki, meg azt az egész májusi napot, és és hát ennyi. Tehát, hogy abszolút nem, abszolút nem ilyen, ilyen, ilyen sértődötten veszi tudomásul, hogy megváltozott a világ, hanem hanem, hanem beletörődve elfogadja, hogy ez a, ez a dolgok rendje. Hát inkább azt mondom, hogy, hogy, hogy nem is az, hogy, hogy, hogy sértődött, vagy, vagy, vagy valami, ezen elfogadja a párhuzamos világok létét. Nekem van egy amúgy tök jól működő világa, mert van egy bejáratod dolog, tudja, hogy hova kell menni, ismerik, tehát egy nagyon ismerős, puha, meleg közeg, és hogy ez a világ, ez teljesen él a, a többiek mellett. Egyedül kicsit az egyik főpincér, az, aki el, nagyon ezek mai fiatalozik. Aki így sértődős. Hát ilyen savanyúban látja meg ezt az egészet. És hogy nekem, ami, ami, ami ahogy így beszéltél, meg hát ez előtte is eszembe jutott, hogy abszolút, ami még szerintem a regényben jó, hogy ebben azért sem csinálja ezt a sértődöttséget meg, meg ez egészben annyira abban a pillanatban és jelenben él, uh-huh. hogy a, ma- a mai mindfulness kócsok azok tanulhatnának tőle kb. Tehát, hogy, hogy alapvetően, alapvetően mindfulness-ezik végig a, a regényben, mert minden érzékre, minden dolog uh-huh. odafigyel, részletezi, abban van, stb. Tehát, tehát szerintem ez egy nagyon... 
ez is segíti ezt a folyamatot. Hogy, hogy nem, nem, ne legyen ez benne, és inkább, inkább az egészből egy ilyen életigenlő szeretet jöjjön ki, miközben azért elmúlástól van szó, nosztalgiáról, öngyilkosságokról, anyagiasságról, ilyenek, legalábbis krúdi szemében, és a, a szimbád, szimbád alakjában. És szerintem ott lók ki a lóláb, amikor, amikor ezekből kijön ki márai, és azért már ilyen nagyon örökérvényű olyan igazságokat fogalmaz meg, akár a magyar néplélekről, akár ilyen dolgokról, ami, ami egy sokkal általánosabb szint, ami akkor is úgy volt, amikor a Krúdi volt erejeteljében, meg akkor is, amikor ezt a regényt írta a 40-ben. Amikor ezt mondod, akkor arra a jelenetre gondolsz, vagy arra száz oldalra, vagy ennek a, arra a harmadára a könyvnek, amikor a szimbát leült a, a kávézóban, és elkezdett írni. És ami, ami mert hogy ott az, az egy olyan rész, amikor, amikor pontosan erről beszél, amikor, amikor elmondja Márai, hogy miért ír szimbád, szimbád hajós és író, a végén ebből mutatja, hogy írt egy szekrény ajni könyvet, nem is tudja, hogy mikor volt rá ideje, minden esetre, hogy miért ír Szimbád, és az, hogy miért ír Szimbád, az nekem részben az ő, meg részben a, a Krúdi arszpolitikája, sőt, ez nekem a kettőjükének a metszete. Igen, de én nem erről a részről beszéltem, hanem, hanem inkább az, amikor így amikor ebből a kród is, amikor, amikor másképp ír, amikor nem ezek kród is barokkos kormondatok vannak, hanem odarak egy feszes mondatot, és az látszik, hogy ez egy márai mondat, egy, egy márai is igazsággal, úgy mondom, amit ő most így kicsit, kicsit vitiriólosan odarak, és, és, és abba megmondja azt, amit ő gondol. És ez felebezhetetlen igazságként ott van. Uh-huh. Még abban a krúd is ilyen terjengős valamiben azért sok mindent bele lehet látni, hogy te most abból a számos felvillanó képből, érzetből mit viszel el. Tehát, hogy én itt, itt, itt én elmondom, hogy mit, mit viszek el belőle. Van egy olyan bekezdés a, a, a sztoriban, amikor, amikor Szimbád megírta azt a cikket, amit ott írt a kávézóban, elküldte a szerkesztőségnek, uh-huh. és aztán tovább gondolta, hogy majd amikor a, a nyomdász összerakta a, a levilágításhoz a táblát, és, és már menne nyom, nyomtatásba az anyag, akkor azért még felszalad a főszerkesztőhöz, és megkérdezi tőle, hogy aki, nyilván a főszerkesztő, aki nem olvasta el a, uh-huh. a, az írást, és megkérdezi tőle, hogy biztosan le akarjuk-e hozni, mert hogy itt nem történik semmi, csak négy hasábon keresztül egy ember halat eszik. Uh-huh. És ez egy nagyon jó kritikája a Krúdinak is, néha magának is, az egész Szimbád sztorinak. Nagyon jó kritikája, és közben meg az egésznek az eszenciája is, mert én pontosan arra gondoltam, mi, miután ezt olvastam, hogy hogy ha én elolvasnám azt, amit aztán nem jelent meg ez a történet a történetben, ez a kis epizód, ez nem, nem tudjuk, hogy konkrétan mit írt Szimbed, de hogyha elolvasnám, biztos vagyok benne, hogy két hétig csak halat akarnék enni. Ez olyan, mint a, uh-huh. a, a Szimbed filmben, amikor a Latinovics az étteremben eszik, és, és az egy, nem tudom, tényleg úgy olyan a, a film és olyan a jelenet, mint hogyha Krúdit olvasnék, meg mint hogyha most egy kicsit Márait olvasnék, és, és olyan, mint amilyen a, a 90-es években a, a gyorsan akartam mondani, hogy Szabó Istvánnak volt a száz éves a mozi sorozat, amiről lehet, hogy már beszéltem, de hogy annak a... De hogy annak voltak olyanok a, a, a filmek előtti Szabó István monológok, hogy a, a legpocsékabb filmhez olyan étvágyot tudott csinálni, hogy utána muszáj volt megnézni, és, uh-huh. és uh, élvezted annak ellenére, hogy magában az a film az nem volt annyira jó. 
Uh-huh. Szóval... Szerintem meg, meg egy kicsit arról is szól, hogy el, el lehet azt úgy is mondani, hogy hát az úr vette egy halat, meg le lehet írni négy a hasában keresztül. Hogy az mint ahogy egyébként a... És hogy akkor... Mint ahogy egyébként arról beszél, hogy milyen a jó bor. Arról is, vagy tíz oldalon keresztül Igen, ír. csak hogy ez egy picit arról is szól, hogyha, hogyha úgymond megfelelő művészi eszközökkel tálalsz valamit, mm. akkor ez már művészet, miközben arról van szó, hogy megevett egy halat. Igen. Tehát, hogy... Jó, hogy hát a... Mond... Igen. Arról szól, nekem egy kicsit az, hogy, hogy, hogy tényleg mm. most mi tekinthető művészetnek. Hát persze, Mona Lisa egy portré egy csajról, aztán művészet a... a, a nem tudom, van a... Van, van, van szó rengeteg költő, nem tudom, Adiról, meg Juhász Gyuláról. Írt ja, egy ver... ebben, a, ebben a könyvben ja, hát ver... Juhász Gyula írt egy verset egy szőke lányról. De... Igen. És közben művészet. A... Persze. A, tehát a szerinted szól erről is? Vagy van-e, van ehhez van, van erről bármi, hogy, mi, hogy hol válik valami művészet, és az, hogy négy oldalon keresztül valaki eszik egy halat, az mikor válik művészet, és mikor? Szerintem kifejezetten erről van egy részében szó benne, hogy, mert azért eléggé sokat mondszolgatja, hogy ki a rendes író, ki a rendes költő, uh-huh. hogyan lehet ezt csinálni, hogyan nem, milyenek. Tehát hogy egy picit szól arról is, hogy adott korban akár mi a művészet felfogó, mi, mi egy művésznek a sztereotípiája dolga. Uh-huh. És hogy már is sose volt az a nagy kávéházi valaki, tehát nem egy ilyen társasági kávéházas tartotta meg az irodalmi emlékezet, ezt lehet, hogy olyan volt, nem tudom. Nyilván. Hát ugye az a baj, hogy a életének a felét már nem Magyarországon élte le, és arról így nem nagyon sokat tudunk. Nyilván tudnánk a naplójából, csak a naplóit meg nem olvastuk el. Hát igen. Szerintem ez rövid könyv, abszolút, abszolút már is érvényes gondolatokkal, tehát szerintem... Úgy, úgy meg van fogalmazva itt arról, hogy mi a problémája a társadalommal, amit ma is simán fel lehet. Tehát felolvasnánk, és nem tudnánk, ha valaki nem tudja, hogy ez márai, vagy aki, tehát ez egy simán egy kortárszerzőnek a, a, a gondolata is lehetnének. És nem azért, mert hogy most ner van, vagy nem ner van, vagy valami, hanem mert Annyira örülök, hogy behoztad a nert, mert akkor van még egy témám, amit, amit egy kicsit így bontogathatnánk. Igen, mire gondolsz? A Márai emlékezetére. Hát, az Tehát emlékezet a... politika, ez egy csodálatos Igen. Csodálatosan Tehát... emlékezünk vissza arra, ami sose volt. Tehát engem annyira mérhetetlenül idegesít, hogy herceg ferencezünk, és és amennyit herceg ferencezünk, ahelyett, hogyha mára iznánk, akkor abba senki sem akarna igazából belekötni, csak nem mára izhatunk, mert márai hortival szembe, szemben nem határozta hiszem. meg magát, de szerintem, szerintem igen, és, és á, á, nem tudom, márai képes lett volna kimondani azt, hogy, hogy meg képes is volt kimondani, hogy Magyarország hibázott a második világháborúban, meg hogy nem, nem lehet, tehát hogy a márai túlságosan polgár ahhoz, hogy egy Igen. populista ebben, ebben világban egy, egy, egy példakép lehessen. Vagy egy populista világnézetben példakép lehessen. Mert hogy voltak elvei, amiket így nem engedett. Én tényleg azt gondolom, hogy, a, hogy, hogy nehéz ezt, mert most őszintén nem tudom, tehát tudom, hogy bekerült Herceg Ferenc, meg, meg, meg egy csomó más író, úgymond a kötelezők közé, hogy tudjuk, hogy mennyit ér, tehát fából vaskodik a kb. De hogy 
Márainak sem minden könyvvel zseniális. Nem. Kevésen író van. Nem, de Márainak a művészségét azt szerintem senki sem vonja kétségbe. Hát. Még nem tudom, Vasalbertről, meg Herceg Ferencről tudsz olyanokat idézni, akik azt mondják, hogy az ponyva volt. Hát igen, csak pont ez a lényege, hogy hogy ponyva, szerintem a ponyva vagy a lektúrány, mert sokkal egyszerűbb üzenetekkel operál, és azért könnyebb ilyen írókat beemelni, akik úgymond egyszerűbb üzenetekkel operáltak. Én Herceg Ferencet olvastam, tehát alapvetően kellemes élvezhető könyveket írt, tehát semmi baj nincs szerintem úgy velük, csak tényleg nem nem annyira magas gondolatokkal, vagy bármivel bír, mint mondjuk Máraimnak a könyvei. Tehát nem tudom, tehát nem az a bajom ezzel, hogy nem fognak már egy túlságosan sok komplexitást adott ennek, tehát nem, nem tudom, tehát egyszer az a baj, hogy nem tudok ennél, csak azt tudom kimondani, hogy Márai túl okos volt. Túlokos dolgokat mondott, és azért nem kerül be. Én nem gondolom, egy rész, én nem gondolom azt, hogy azért, mert hogy a horti van szemben állt. Jó, de azt csak arra akartam példának, hogy voltak elvei. Példáként hozni, hogy voltak elvei, és hogy, és hogy ugyanúgy, ahogy a, a, a kommunistákkal szemben, ugye a nácikkal szemben is. Közben meg azon gondolkodtam, és azért voltam ennyi eltétova, mert ugye ha belegondolunk, akkor ott van Kertész Imre, akit meg, aki szintén egy ilyen, szerintem egy ilyen rendszereken felül álló ember volt, aki többször elmondta, hogy mennyire tévedett, vagy, vagy, vagy Zsák utcába jutott emiatt, vagy szóval ezek a, ezeket a dolgokat ő kimondta, elmondta ilyenek, és mégis a mostani emlékezett politika egy olyan Kertész Imre képet rajzol fel, ami hát mondjuk úgy, hogy csak egy egy síkot ábrázol, ami éppen neki jól áll, ami éppen a rendszernek jól áll és kedves, de hogy nem a komplexitásában mutatja meg ezt az írót, hogy ezt máraival miért nem csinálják meg, tehát ezért haboztam elő, előbb. Ez azért, mert már én nem kapott Nobel-díjat, és akkor nem tudom. Hát, meg, meg azért is, amit, amiről, amiről az előbb is beszéltél, hogy komplexebb, egész egyszerűen kevesebben, hát, kevesebben olvassák, kevesebb... De Kertész Imrét sem olvassák sokan, mert uh, Dávid, tehát, hogy... Hát hogy igen, nem... de Kertész Imre nem a popkultúra, vagy Kertész Imre a popkultúra része, a Márai meg nem. Ugyanúgy, Én ezt tökre nem így látom. Ugyanúgy, de... Kertész Imre hogy lenne a popkultúra része? Úgy, hogy... A Nobel-díjá hogy... szerinted bekerült a úgymond a napi, trendi popkultúrás részben? Nem, akkor sarkosan fogalmaztam, de hogy a közbeszédnek a része, ja, és, tudnak, és tudnak róla, és... Tehát, tehát mindenki hallotta, hogy van egy... Tehát, hogy mindenki tehát, tudja, hogy kertészimre sorstalanság Nobel-díj. Ezt a három szót így, vagy három kifejezést mm-hmm. így mindenki elmondaná egy mondatból, hogy megkérdeznéd, hogy ki ez. Márai Sándorról tudják, hogy igen, Márai Sándorról tudják, hogy író. Talán. Oké. Okay. Jó, jó, oké, okay, értem. Na mindegy, és azt akartam csak mondani, hogy Máraival még, a, tehát hogy szerintem nála a belépési küszöb magas, mert ahogy én elhasaltam ezen a küszöbön, amikor a gyertyák csonkigégneket eh, olvastam, nem tudom, 16 éves koromban. Hát igen, ez nem egy 16 évesnek. De nem, mert ugye 16 éves koromban olvastam, és akkor 16 éves koromban, miután elolvastam, két hétig ilyen nagyon bölcsnek és alternatívnak gondoltam magam, aztán rájöttem, hogy nem értettem meg, és akkor elkezd, elkezdett indulattá válni ez a bölcsesség, és aztán ez maradt addig, amíg most újra el nem kezdtem már rajtolvasni, és akkor rájöttem, hogy ez, hogy ez meg tök jó, és hogy egyáltalán nem olyan, mint amilyen előítéleteim voltak vele kapcsolatban. Ugye én olvastam ezt, és már mint a, a Szimbát hazamegyet, uh-huh. és 
elkezdtem még a, az ingázáshoz olvasni a Szentcsennáró vérét, ami meg, na mindegy, meg megérne egy külön misét, hogy hogyan lehet egy fülszöveget elrontani, és a Szentcsennáró vérének a fülszövege az a legpocsékabb, amit valaha olvastam. Miért pocsék? Mert, mert arról szól, azt mondja, hogy ez a könyv arról szól, hogy a, a, a emigrációban élő Valójában a főszereplője az márai emigrációban élő énje. És ugye, na, most a 120. oldalán tartok a 200 oldalas könyvből, így azt a emigrációban élő karaktert, akiről Aha. a könyv azt mondja, hogy a főszereplője. Na, Én azt szerepel? Lá- sétált az utcán, és beszélnek róla a faluban, hogy van valaki, aki itt lakik, és, és egy, val- lehet, hogy lengyel. Ah. É, tehát, hogy így köze nincsen ahhoz. De jó, lehet, hogy az utolsó 80 oldalban csak ő fog beszélni. Nem. Na mindegy. Uh-huh. Az, egy, az egy másik kérdés, de hogy, de hogy azt akarom mondani, hogy lehet, hogy már Rainál is a, a, a belépési küszöb az, az magas, és egész egyszerűen nem, nem, nem lehet már itt olyan könnyen használni, amikor már nem, amikor már nem arról van szó, hogy, hogy Polgárság. Viszont ha, hogyha meg arról van szó, hogy, hogy most nem ezt az elitista dolgot nézzük, akkor nem jobb olyan könyveket olvastatni a, a diákokkal, aminek alacsonyabb a, a küszöbje, tehát mondjuk egy herceg Ferencet, ami, ami mondjuk, ami mondjuk egy, egy kellemes, kellemes olvasmennyi szempontból. Nem, mert akkor már Harry Pottert olvastatnék velük, és megmutatnám a, a, az összefüggéseket a Harry Potter meg a Biblia között meg a Harry Potter, meg a mitológia között. Jó, oké, oké, visszamondtam, csak próbáltam felvillantani egy olyan nézőpontot, ami szerintem amúgy védhető lenne olyan szempontból, csak közben meg elképzelem azt, hogy... Akkor lenne védhető, bocsánat. Igen, mondjam. Akkor lenne védhető, hogyha Herceg Ferenc nem a 87 lenne a, a sorban, aki kötelező irodalom, hanem a harmadik. Mert akkor miért védhető? Mert akkor nem, mert akkor nem, nem lók ki a lóláb. Akkor, akkor, akkor védhető azzal, hogy azért, mert ez egy könnyen értető, értelmezhető, író könnyen értető művekkel, de az, hogy, hogy a, a, a 87. író a, a, a irodalomkönyvben, az, Tehát, az, hogy nem az azért az került bele, hogy könnyen érthető legyen. Tehát, hogy az a baj, hogy kikkel került egy sorba? Nem, 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 hanem, hogy... Túl hogy sok az anyag. Túl sok az anyag, uh-huh. igen. Értem. Értem. Igen. Tehát a 87-nek felesleges egy ilyen könyv. Igen, igen. igen. Az mondjuk egy nagyon érdekes vita lenne, hogyha azt mondanánk, hogy itt van a, a, a irodalom tananyag, ami most 100 egység, és akkor beszéljük meg, hogy hogyan legyen ebből 30 egység. Mert a, a, az, az egy, az egy nagyon, nagyon érdekes és egy nagyon, nagyon jó beszélgetés. Az a baj, hogy rengeteg indulatot szülne, de, de nagyon jókat lehetne arról vitezni, és nagyon sokat lehetne. Egy olyan vitából rengeteget lehetne tanulni. Én nekem meggyőződésem, hogyha lenne egy ilyen vit, most ezt most, mondom, most találom ki, ahogy éppen mondom, Igen. de meggyőződésem, hogyha lenne egy ilyen, ilyen vita a közbeszédben három, négy, öt éven keresztül, amiben rádióműsorok, tévéműsorok, minden ilyesmi újságcikkek születnének, hogy, hogy hogyan vegyük a száz egységnyi irodalomtananyagot 30 egységre, abból mindenki sokkal többet tanulna, mint a, mint a gimnázium négy éve alatt tanult az irodalomból. Azokról is, akiket majd a végén a, a 70%-nyi azért, a, a 70%-nyi ajánlottba teszünk a 30%-nyi kötelező mellé. Hát... Csak ugye az meg, ahhoz meg azt kellene, hogy, hogy azt lássuk, és az, arról beszélünk, hogy itt van egy komplex komplex dolog, az irodalom, meg az irodalom tanítás, meg tanulás, és, és erről, és itt van a szürkének az ötven árnyalata, és, és el kell döntenünk, hogy melyik az az árnyalat, ahol meghúzzuk a határt. Hát meg, hogy egyetem, mi, mi ezzel az egészen a, ez a cél? Mert most az, hogy minden, mert hogy ugye én egy picit azt érzem, hogy kettő cél keveredik ebben, és itt most fogom keverni a, a 
a hortista meg a kommunista dolgokat, de hogy azt gondolom, hogy még mondjuk a másik világháború előtt a, a könyv az a, az a minél több könyvet olvastál, így magas műveltség, meg specializáció, meg ezeket, tehát hogy, hogy volt ott egy olyan dolog, hogy, hogy, hogy akkor azért olva, tehát hogy más volt, tehát azáltal értél el szinteket, és akkor min, minél magasabb szintre értelene több könyvet kellett olvasni, és, és ilyen mély specializált tudásra tettél szert, még mondjuk a kommunizmus ezt mondta, hogy, és ez, ez, mondjuk, ez mondjuk csak nem volt elvárt minden embertől, hanem tudtuk, hogy a jogászdoktorok olvasnak, a bölcsészdoktorok, a bármi. De nem volt elvárt minden embertől, hanem ha léptél egy adott osztályba, kaszba, bárminek nevezzük, akkor volt egy adott műveltség, amit vártak tőled, de az alatt semmit. És ugye jött a kommunizmus, amivel azt mondta, hogy a egyszerű nép paraszt gyerek fiainak mindenkinek olvasni kell, meg tanulni kell, meg esti iskola, meg ilyenek, volt egy ilyen eszményem, és ez a kettő keveredik most, hogy nem tudtunk arról letenni, hogy nagyon magas kultúrával akarunk, akarjuk úgymond az összes gyereket etetni. És nem kell. Nem biztos, hogy kell az összes gyereket magas kultúrával etetni. És nem biztos, hogy tehát ez le, ezért lenne jó mondjuk a differenciálás szerintem egyrészt. Te a szegregált oktatásról beszélsz, nem, én a differenciálisról beszéltem, ami arról szól, hogy egy osztályban sokféle gyerek van, és ezért sokféleképpen kell hozzájuk szólni, és lehet ugyanazt a tanyagot differenciáltan leadni. Köszönöm, pontosan azért kérdeztem. Nem, a szegregáció az azt jelenti, Tudom, hogy... tudom, tudom, tudom. Csak azért kérdeztem, mert ez, ennek a té- amikor erről beszélünk, akkor ez sokszor előjön, és sokszor rosszul használják, vagy nem gondolják végig, hogy hogy mit is akarnak. Akik szegregációról beszélnek, valójában differenciált oktatást akarnak sokszor. Ezt a kettőt hogy képesek összekeverni? Hát hogyan úgy, hogy politikusok és megvan a megfelelő számú szó a, 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 a beszélőkéjükben, és, és már egész egyszerűen nem tudnak fölvenni újat, mint a differenciált oktatás, meg attól félnek, hogyha elkezdenek ilyen bonyolult szavakat használni, akkor majd a szavazóik nem fognak nem, nem fogják megérteni őket. Vagy ugyanezt mondhatnánk a, a tévében a, a, a híradónak az interjú alanyaira. Vagy a fókusznak az interjú alanyaira. híradót. Nem is vágyok rá, és annyira megdöbbentett, hogy valamelyik nap ö, ö, láttalak, ö, hogy te ebédnél bekapcsoltad magadnak a híradót. Én tényleg, én amióta szerintem itt lakunk 2016 óta, nem láttam híradót. Előtte láttam, sőt, az egy nagyon mély emlékem, amikor Harag Péterem kelek fel, a Dávid egy időbe nézte ezeket a reggeli politikai műsorokat, és kapcsolgatott köztük, és egyszer erre érdettem, hogy a Harag Péter így az abortuszról magyarázt, és konkrétan azt mondja, hogy nem, nem bírom tovább, nem akarok erre ébredni, nem akarom ezeket az embereket tudni, és nem akarok erről, erről, nem, nem, nem Igen, akarom. Nem viszonylag hosszú ideig, viszonylag hosszú, na mindegy, tehát, hogy egy ideig dolgoztam politikai kommunikáción is, és akkor ott az, az, az kb. kötelező volt, hogy akkor még voltak ilyen reggeli műsorok. Igen. Hihetetlen, hogy azt sírom vissza, hogy Harag Pétert hallgassam az abortusz kérdésre, de amúgy visszasírom egy kicsit. Bár nem nézném, mert hogy, mert, hogy annyira megváltozott az én tartalomfogyasztásom is. Na, hát messzire jutottunk Máraitól. De, tehát, hogy, hogy mondjam, Máraitól lehet. Tehát, hogy van, van benne annyi szint, meg annyi, annyi és Máraival pontosan ezt szeretem, hogy, hogy ezek nem, nem üres szintek, meg, meg mint ahogy a, nem tudom, ahogy a hagymának vannak a héjai, a Márainak a héjai, azok nem olyanok, mint az elszáradt hagymának a héjai, hogy, hogy így hámozott, de még, a, még mindig van egy ilyen barnás héj réteg alatta, ami tökre elszáradt és kiszáradt, hanem, hanem a, az összes héja ilyen, ilyen lédus? csípős lédús héj. Aztán persze lehet, meg hogy lehet vele vitatkozni, meg egyetérteni. 
Hát annyit akarni lehet. Csak nem érdemes, de amúgy meg érdemes. Jó lenne normálisan vitatkozni. Hát persze, mert a vita az arról szól, hogy megérzt a másikat, nem arról, hogy meggyőzt. Igen, ezt, ezt mondjuk, ez, ezt, ezt valaki nekem sokkal hamarabb mondja, mondjuk itt tíz éves koromban, akkor eléggé sok veszekedéstől kimélet meg volna engem, mind családilag, mind, mind iskola szintjén. Tehát, ha egyszer ezt így valaki így kimondja, hogy tényleg nem az a lényeg. Hát. Uh, mit fogunk, két hét múlva vagina monológokról fogunk beszélni a 69-es adásban, aztán a 70-esben miről legyen szó? Én mondtam, hogy ez a te éved. De amúgy lehet szó, csak én tényleg úgy gondoltam, hogy ez a te Jó, éved. én elhoztam a, a nagyobbik köcsémnek a könyvtárából a Goldingtól a legyek urát. Uh. Le, jó, le. De nem, de, de tehát, hogy egyáltalán, mert nem, még, de még ott van a, nem, várjál, mondok mást, Tüske vár. Nem, a legyek uram. <gül> e, jó. <gül> de ez azért nevezett, mert láttam fejemet. Akkor, akkor... Az a baj, szerintem én a legyek urával, nekem az a baj, hogy nekem arra... Van egy ilyen negatív érzelmi konnotációm már, tehát nekem így az nehezebb lesz, de pont úgy érzem, hogy ez az év az, hogy nem olvasok túl sokkal, mert nagyon le vagyok maradva az olvasási challenge-emmel, meg, meg úgy, úgy az egészet. Viszont nagyon sok olyan dologra veszem rá magam, amire nem gondoltam, hogy el fogom olvasni. Úgyhogy, úgyhogy most legyen a, akkor a legyek uram. Vagy? Igen. Úgy bírom, amikor eldöntök valamit, és harmadszor kérdezem Mert közben meg egy nagyon jó ötlet jutott eszembe. Vagy beszélünk a Bogyó és Babóca világról. Ezt hagyjuk meg karácsony. Tényleg, ne, ne, beszéltünk már valamennyit így a Bogyó és Babócáról. Csak mond, Igen, gondolom, csak nem volt még egy adásnak a témája. De akkor én már az egész Bartos Erika jelenségről Hát úgy beszélni. értettem, igen. Nem, a legyek úr szeretném. Oké. Okay. Bartos Erikáról még, még azt gondolom, hogy van még egy-két könyv, amit még te nem olvastál, és még el kell olvasnom. Ja. Akkor találkozunk két hét múlva. Sziasztok! Hello!